3: Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Zúñiga Pérez. Bienvenidos en este día, martes, martes 17 de agosto de 2021. Mucha información que compartir con ustedes en esta tarde que es lluviosa en la capital de la República Mexicana. Vamos a escuchar cómo va la información a esta hora del día.
4: Hugo lópez Gatel. De modo que a nivel nacional
3: ya empieza a
4: verse semanas, esta es la segunda semana consecutiva, que abrimos la eh, semana de información con una reducción de casos comparado con la semana inmediata previa. Marcelo Ebrard Confirmar que el diálogo económico de alto nivel que
5: el presidente combino con el presidente Biden y la vicepresidenta Harris va a tener lugar el día 9 de septiembre en Washington,
6: y acerca de la carta, pues también no es obligatoria. Si van los niños a la escuela, no llevan la carta, no le hace. Es que tenemos todavía que enfrentar esta concepción burocrática, autoritaria, que se heredó del periodo neoliberal. ¿Ustedes creen que yo tuve que ver con la carta? Pues no, fue una decisión abajo. Si me hubiesen consultado, hubiese dicho no.
4: Claudia Sheinbaum si se si hubiera dicho que no se regresa a clases
6: pues ahí los adversarios hubieran
1: dicho ¿por qué no se regresa a clases? porque así pasó entonces ahora que se dice es muy importante el regreso a clases presenciales ya los mismos dicen no, 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 que no se regrese a clases entonces parece más un tema político que otra cosa
4: Dulce María Sauri Riancho, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados el Banco de México institución autónoma de acuerdo a la reforma constitucional
1: le correspondería que una mujer lo presidiera. Desde su autonomía en 1994 han sido puros hombres.
3: esta tarde la Fiscalía General de la República indagará por tortura el caso de José Eduardo Ravelo, este joven que falleció después de ser detenido por la Policía Municipal de Mérida. Están investigando, dado la inconformidad que mostró ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que, eh, pues, intervendría de alguna manera para hacer justicia en el caso de este joven. De hecho, su madre, la madre de José Eduardo, estuvo en instalaciones de la Secretaría de Gobernación, en una reunión con la secretaria Olga Sánchez Cordero. Hoy la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que a partir de septiembre se va a reunir con los alcaldes electos de la capital. Recordemos que era una petición que esta organización, llamada Una CDMX, que agrupa a los alcaldes electos el pasado 6 de junio, sobre todo a los de la coalición eh, PAN-PRI-PRD, era una petición de ellos el que la jefa de gobierno los recibiera y que se iniciaran los trabajos de transición. Martí Batres ya se había reunido con algunos de ellos. También Martí Batres, el secretario de gobierno de la Ciudad de México, se reunió con los alcaldes electos y reelectos de Morena. La Interpol emitió una ficha roja para localizar y detener al empresario Miguel Alemán Magnani, contra quien existe una orden de aprehensión por defraudación fiscal. La cantidad... La cual se le acusa esta de defraudación es superior a los 66 millones de pesos. El secretario de gobierno de Tlaxcala, José Aarón Pérez, renunció a su cargo a menos de 15 días de que concluya la administración de Marco Antonio Mena Rodríguez en Tlaxcala. Va a asumir, por cierto, eh, Donera Cuellar, que ya dijo que cancelará. El acto, un acto masivo en el cual pretendía eh, asumir la gubernatura de Tlaxcala. Bueno, va a asumirla, pero no con un acto masivo, debido a los actos, debido a los altos, a los altos eh, números de contagios de COVID-19. Ayer platicábamos aquí con algunos integrantes de los partidos de oposición quienes eh, estaban en el Senado de la República eh, llevando a cabo la eh, discusión en torno a la ley de revocación de mandato y pues eh, hay una controversia debido a la forma en la cual quedó redactada la pregunta la pregunta que se haría en esta consulta de revocación de mandato que en principio ocurriría en el mes de marzo del próximo año. Esta pregunta nos la dijo aquí ya el, eh, el senador Ricardo Monreal, con quien platicamos la semana pasada. Por ahora, el bloque de contención en el Senado, después de la aplanadora que fue ayer aplicada por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, informó que... No respaldará la realización de un periodo extraordinario de sesiones para aprobar la ley reglamentaria de revocación de mandatos. Sin embargo, Eduardo Ramírez, el presidente de la Comisión Permanente, ya convocó a una sesión presencial de este órgano mañana con la intención de que se apruebe este periodo extraordinario. Morena y sus aliados de los Partidos del Trabajo y Verde Ecologista requieren 25 votos para aprobar la convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones, que en caso de que haya acuerdo podría revisarse este viernes. Sin embargo, durante eh, la discusión del dictamen ayer, una cosa llamativa, ni los aliados de Morena lo apoyaron, es decir, ni el Partido del Trabajo ni el Partido Verde eh, apoyaron eh, a Morena en la eh, discusión del de dictamen sobre la ley reglamentaria de la revocación de mandatos. Sin embargo, ya hay un citatorio para mañana firmado por Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en donde se cita para este miércoles 18 de agosto a una eh, sesión en eh, el um, edificio del Senado, de la Cámara de Senadores, allí en la colonia eh, Tabacalera. Sin embargo, como le hemos eh, indicado, pues no hay no hay todavía el consenso para eh, esta, eh, este periodo extraordinario, después de que ayer las comisiones de gobernación y estudios legislativos segunda del Senado mexicano estuvieron eh, discutiendo la ley de revocación de mandatos. Sin embargo, sabemos que el coordinador de Moreno del Senado, Ricardo Monreal, pues está negociando, nos dijo aquí que iba a insistir, sabemos que ayer tuvo una reunión con legisladores de su grupo parlamentario donde les insistía a que sacaran adelante en comisiones primero la ley de revocación de mandato y después le apoyaran, le ayudaran a eh, el periodo extraordinario. Claro, sacar la ley sin ningún cambio sin ningún cambio en la redacción de la pregunta, que es ahora lo que mantiene la división. Morena, le digo, necesita eh, 25 votos, necesita 25 votos para que eh, se pueda llevar a cabo el periodo extraordinario. Más adelante aquí estaremos platicando en Cámara de Origen con la senadora de eh, Morena, Mónica Fernández, quien es la presidenta de la Comisión de Gobernación, para que nos diga cómo quedó, por qué. ¿Por qué quedó así la redacción y qué esperan para las siguientes semanas? Por cierto, eh, de última hora eh, se está anunciando que un personaje importante del de eh, de Instituto Nacional Electoral, él es el director de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, Patricio Vallados, ha renunciado, es un órgano clave, y ya le comunicó a los eh, consejeros del Instituto Nacional Electoral su renuncia. Eh, Patricio Vallados es un personaje cercano a los consejeros Ciro Murayama y al presidente, consejero del INE, Lorenzo Córdoba, y estuvo, pues, en los últimos siete años allí en el INE. Tomó decisiones importantes, y es una eh, renuncia que trasciende más allá del Instituto Nacional Electoral, toda vez que, eh, eh, pues, eh, es un personaje muy cercano a los que manejan actualmente al INE. Se ha eh, dicho, se ha anunciado también, que pues, quizá más adelante quisiera ser el mismo consejero del INE. Vamos a ver qué ocurre con Patricio Vallados, quien mm, renuncia a la dirección de prerrogativas y partidos políticos del Instituto Nacional Electoral. Bueno, cuando son eh, nueve minutos después de la hora, vámonos eh, a Durango, porque... Eh, Ayer platicábamos aquí en el equipo y veíamos cosas que estuvieron pasando el fin de semana en torno al Congreso del Estado, porque hubo un enfrentamiento previo a la discusión de modificaciones a la ley orgánica del Congreso del Estado de Durango. Ignacio Mendívil es el corresponsal de Heraldo de México en Durango. Cuéntanos, Ignacio, ¿cómo están las cosas allí en el Congreso? ¿Cómo quedaron después de este difícil fin de semana?
5: Bueno, pues, todavía se encuentra muy ríspida la situación, la relación entre dos, estos dos bloques, prácticamente, Morena y sus aliados, que es el Partido Verde, y el Partido del Trabajo, pues, se promovieron el domingo quedarse con la JUCOPO, que es la Junta de Coordinación Política, antes la Gran Comisión, y que es la que maneja los recursos, maneja el Congreso del Estado, y que por tradición, pues, se había hecho que las legislaturas al entrar, pues, el partido que tenía mayoría, estaba eh, coordinando esta, esta mesa, un año y luego el segundo partido eh, de importancia por votos sería el segundo año y así el tercer año el que tenía menos votos, pero esta legislación que está por salir pues tenía, tiene mayoría de morena y entonces cambió las cosas y ahora dice que como la gente siempre ha votado y ha querido la cuarta transformación, en respecto a eso, pues ellos se tienen que quedar con un año más de la Jucopo, y eso fue lo que sucedió eh, en el interior del eh, del recinto legislativo, pues se votaron, ganaron 15 a nueve votos y se enfrentaron o se enfrascaron en una violencia verbal entre eh, el partido PRD, el diputado del PRD, contra Oniel García Navarro de Morena, eh, sobre esta situación, hoy inclusive el diputado Carlos Maturino del Partido de Acción Nacional reconoce que no es ilegal, pero es poco ético. Y entonces en relación a todo esto, pues están ya el Partido Acción Nacional, el Revolucionario Institución y el PRD, pues anunciando ya de que no se presentarán a la instalación de la nueva de la nueva legislatura hasta que se llegue a una nueva negociación con los eh, diputados de Morena, que ahora pues son minoría, ganaron este la alianza va por Durango pues, once escaños de 15 Y entonces, para hacer una modificación, sin embargo, pues, las cosas no están fáciles aquí para resolver este tema en particular. Y que, bueno, pues, ustedes saben que se avecina un proceso electoral de renovación de gobernatura y de 39 ayuntamientos, con lo que, pues, con esto se inicia, pues, prácticamente el arranque rumbo a este proceso electoral, donde da manotazo Morena y está poniendo sus condiciones y que bueno, pues hace algunos años o algunos meses, muchos de Morena estaban todavía militando en el revolucionario institucional, pero ahora pues las cosas han cambiado y ellos pensaban que iba a ser algo más tranquilo y no, se han enfrentado fuertemente en medios de comunicación y verbalmente unos a otros aquí en el Congreso local. Así las cosas por aquí, por Durango.
3: Tensas, tensas las cosas, por decirlo menos, ¿no? Tensas. Por, por decirlo menos, eh, eh, se avizó una
5: situación muy complicada.
3: Muy bien. Ignacio Mendívil, corresponsal del lado de México. Gracias, gracias por darnos este contexto porque está con nosotros Verónica Pérez Herrera, la dirigente del Partido Acción Nacional en el estado de Durango. Eh, ¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. Verónica a los que nos están escuchando. Eh, ¿Qué tal, Verónica? Ver, no se escuchó su saludo. Aquí está Carlos Úñiga Pérez. La, 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 la saludo de nueva cuenta, Verónica. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió en estos días? ¿Hubo negociación? no ¿Hubo negociación? ¿Se respetaron acuerdos, palabras o no? Eh, para que el estado de Durango, vaya el Congreso, se encuentre en esta situación.
7: Pues mira, gracias, Carlos, por, por el espacio. Y saludos a, a Ignacio. Eh, lamentablemente no hubo mesas de diálogo antes de que ellos presentaron la iniciativa, la presentaron el martes de la semana pasada sin pues, rebotarlo con ninguno de los grupos parlamentarios eh, ahora eh, en esta legislatura que ellos están por concluir tienen la
1: mayoría uh -huh. y
7: bueno, eh, están abusando de esta mayoría es un atentado contra la decisión de los ciudadanos duranguenses que dieron su voto a la coalición va por Durango conformada por el PAMPRI y PRD Morena modificó la Ley Orgánica del Congreso en esta legislatura para obtener la, la JUCOPO hace un año. Eh, crearon esta figura de la coalición parlamentaria eh, para quitarnos al PAN el tercer año de, de la Junta de Coordinación Política. Como ustedes lo saben, en ninguna ley orgánica, en, en un estudio comparado que hicimos, existe esta posibilidad de que quien tenga la JUCOPO sea quien haya sacado mayor número de votos, así sino es el número de diputados. Uh -huh. Esto es lo grave, porque están sentando un precedente y no se están dando cuenta que nosotros como partido político, así como el PRI o PRD, pueden tener mayoría en nuestros estados. Uh -huh. No se están buscando los equilibrios, ellos eh, demagógicamente están, eh, pues, eh, eh, aduciendo a que es la eh, es la participación democrática cosa que no es así es un engaño a la a la sí. ciudadanía duranguense fue, fue un albazo
3: entonces y un, un albazo, totalmente uh -huh. un
7: albazo eh, porque además pues eh,
8: impidieron
7: que la sesión del sábado fuera pública Ajá. fuimos agredidos también por elementos del sistema de seguridad federal eh, ¿Quiénes
3: no es, quién el y apoyo. cómo fue la... La agresión, Verónica.
7: Pues mira, eh, lamentablemente quien tendría que haber pedido eh, seguridad y quien tiene esta facultad en, en la ley orgánica, en su artículo 66, 75, es el presidente de la mesa directiva. ¿Mm? Quien la solicitó directamente a, a esta fuerza federal fue el diputado Iván Gurrola que es coordinador y que es presidente de la Jocopo en estos momentos de Morena eh, arbitrariamente eh, los convocaron, pues, obviamente por ser aliados y fuimos fuimos a manifestarnos de manera pacífica, no llevábamos nosotros uh -huh. ni armas ni de ningún tipo, más que más que buscamos entrar a la sesión. ¿Sí? Yo como diputada electa también me 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 presenté uh -huh. para para que me dejaran entrar, ¿Sí? en todo mi derecho porque previo a mí entraron otras diputadas también de, de, de la coalición electa y me fue impedido el paso y nos eh, agredieron con hubo pues con hubo una
3: tripulca digo que hubo una tripulca y hay, hay, hay imágenes uh, tanto dramáticas de lo que pasó allá fuera del Congreso en donde se ve a militantes eh, según las notas periodísticas y lo que eh, nos contaban antes de entrar llamada eh, militantes de tanto el PRI y del Pan y y de Morena Jaloneos, y sí se ve que se lanza ahí, pues humo. No sé si sea gas, no sé si sea ya lo le dicen que es un, de, polvo de extintores eh, es. que, que se lanzaron afuera del Congreso del Estado de Durango. O sea, hasta ese nivel llegamos
7: hasta ese nivel. Lamentablemente, porque ahorita lo que lo necesitan los ciudadanos es que podamos eh, crear consensos, eh, trabajar en equipo en beneficio de, de los duranguenses, y lamentablemente pues por las actitudes de gandalla de, de Morena, pues no, no se ha permitido tener este diálogo hasta este momento.
3: Uh -huh. Estoy platicando con Verónica Pérez Herrera, dirigente del PAN en Durango, también diputada electa. Verónica, ¿qué van a hacer entonces? ¿Qué, qué, qué alternativa queda?
7: Pues mira, nosotros estamos analizando por la vía jurídica qué, qué es lo que procede para tomar la, la mejor decisión entre los partidos que conformamos la coalición PAN, PRI PRD, y también estamos eh, pues valorando si el próximo día primero, eh, es, perdón, el, pro, el próximo 31 de, de agosto Ajá. nos presentamos a, a tomar protesta. Creo que Durango se merece que haya equilibrios, sí. pero no un abuso del poder que tienen ahorita como mayoría de los diputados de Morena. Ajá, pero y, ¿Y qué pasaría
3: tanto, si, no, si no toman protesta?
7: Mira, lamentablemente se generaría una crisis. Eh, política, pues en uno de los poderes. Esperemos que, que no lleguemos a eso, pero sí estamos valorando seriamente esta, esta, pues esta
3: posibilidad. Bueno, pues atentos entonces a lo que ocurra, las cosas se pueden eh, poner eh, más complicadas y nosotros observemos desde acá lo que lo que ocurra. Tan pronto hay alguna novedad, nos comunicamos con usted.
7: Por supuesto que sí, un abrazo y saludos también a, a Ignacio.
3: Muchas gracias. Habla de Ignacio Mendivi, nuestro corresponsal, el corresponsal del Herald de México en Durango, quien nos daba esta información. Bueno, pues, eh, eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación puso el ejemplo hace ya años y puso eh, también la vara para los congresos para avalar el matrimonio igualitario. Hay estados que siguen eh, rezagados en la discusión de el matrimonio igualitario uno de ellos es Yucatán, pero allá ya está basando el dictamen, solo a unos días de que la corte resuelva sobre la legalidad de este procedimiento votado en 2019 está con nosotros Milagros Romero ella es diputada local sin partido en Yucatán, ¿qué tal Milagros? Buenas tardes. Hola,
0: bueno, muy buenas tardes Carlos, ¿cómo están?
3: Muy bien, muchas gracias diputada, ¿qué futuro qué panorama ve para este dictamen que avanzó en, el, en las comisiones del Congreso de Yucatán?
0: Bueno, yo veo eh, por primera vez que el panorama ha cambiado en, al interior de la legislatura y veo muy positivo y muy probable que ya se pueda aprobar finalmente la iniciativa que presentamos en el mes de diciembre de 2019. Eh, para que ya el matrimonio igualitario y el concubinato sea una realidad en Yucatán en, 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 en temas de cambio de, de, del cambio de, la, de la definición, no uh -huh. para que sea entre dos personas y no entre un hombre y una mujer.
3: Así es, lo que estoy leyendo, lo que nos enteramos en la investigación previa es que esta sería la tercera ocasión en que intentaría llegar al pleno la discusión del matrimonio igualitario y en Yucatán.
0: Efectivamente, es la tercera vez que sería votado, pero sería en condiciones totalmente diferentes, porque el nuevo presidente de la mesa ha, se ha comprometido a que el voto sea abierto, y pues hay mucho más consenso y mucha más conciencia también, entre muchos diputados que en otra ocasión votaron en contra, y que hoy finalmente han evaluado la situación y han reconsiderado su postura, y yo creo, soy optimista, en que si pudiéramos alcanzar los 17 votos mínimos que se necesitan en el Congreso del Estado de Yucatán para poder pasar la iniciativa ya.
3: ¿Qué había pasado antes, eh, diputada? Estoy platicando con Milagrosa Romero Bastarachea, ¿Qué había pasado antes? ¿Por qué no, no se había logrado aprobar?
0: Bueno, no había, yo creo, las condiciones ideológicas. Había muchos compromisos políticos, siento, entre algunos diputados que hoy por hoy finalmente al haber caído la moneda de la elección y ya pasó, ya no tienen, ya, ya, ya no tienen intereses electorales pues han entendido que ahora sí tienen que hacer su trabajo. Y en la cuestión de otros diputados, pues ellos sí tenían una postura muy diferente. Creo que con todo respeto no acababan de entender de qué iba el tema de la igualdad, y estaban pretendiendo pues que se cambiara de nombre, que no se llamara igual, hoy entendieron de qué se tratan los derechos humanos, y también pues se vale recapacitar, y a eso se debe que hoy veamos mejores condiciones para la, la votación, ¿no? ¿no? Y finalmente que la votación sea abierta, bueno, de entrada el que la misma Corte haya aceptado esto como un argumento de un amparo, que mañana debe de, de votarse ahí en, en, en la Suprema en la Corte, corte sí. pues yo creo que... Que se también les hizo ver que no era la manera adecuada de, 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 de llevar la votación. Entonces, todos estos eventos, que bueno, han sido muy desafortunados, pero creo que nos pueden llevar finalmente a un buen desenlace Yo soy muy optimista, y como tenemos optimismo los que estamos, no solamente la proponente, que es una servidora, con mi compañera diputada Silvia López, sino quienes estamos en pro, vimos que hay las condiciones realmente para salir favorables. De otro modo, pues no tendría caso volver a presentar un, una votación si hubiéramos que hubiera la misma cantidad de votos en contra, ¿no?
3: Claro, claro, entonces sería eh, el PAN el que, el que estuvo, digamos, como tratando de, de frenar esto, ¿no? Había una propuesta eh, para que se decretara eh, un receso para tomar acuerdos, no fue concedido por la mayoría, y todo indica que, pues, eh, eh, esto va para adelante. ¿Cuándo lo estarían discutiendo ya ante el Pleno, diputada?
0: Estaremos discutiendo esta iniciativa, yo creo que al inicio de la siguiente semana, entre lunes y martes, se está planeando ya hacer la la, este, la sesión por los temas que se están desahogando esta semana y que haría lugar a pues un orden del día suficiente y que no fuera solo un tema y pudiéramos sacar más temas pendientes, pues ya nos estamos yendo y, no, y queremos sacar lo más posible de producto legislativo. ¿no? Entonces, entre lunes y martes yo creo ya se estaría votando en el pleno esta iniciativa.
3: Porque la legislatura concluye en... El
0: día 31 de octubre, 30, eh, perdón, desde de agosto.
3: El día 31 de agosto, ya en septiembre entraría la nueva legislatura. La
0: nueva legislatura. Que decíamos
3: nosotros, bueno, estos temas quizá no son populares, no dan votos, eh, son polémicos, pero usted lo dice, son derechos humanos y hay que legislarlos.
0: Así es, no hay que tenerle miedo a hacer lo correcto. Finalmente es más rentable políticamente y es más rentable en cuanto a prestigio como persona el que te reconozcan sí. como alguien congruente que defiende lo que se debe de hacer, ¿no? Y creo que también esa visión ha permeado, ¿no? Muy el bien. respeto que adquiere cualquier diputado en cualquier tema que hace lo correcto finalmente hasta la gente que no está de acuerdo te lo reconoce y te respeta, ¿no? Claro. Y creo que pues hay que trabajar para eso.
3: Por supuesto. Pues muchas gracias, diputada. Muy amable por esta Al entrevista. Al
0: contrario, nos estamos escuchando. Muy amable. Buenas Milagros tardes.
3: Milagros Romero Bastarreachea, diputada local sin partido en Yucatán, la próxima semana matrimonio igualitario seguramente en ese estado. Con esto vamos a un corte comercial y regresamos con más información. Esto es Cámara de Origen a través de Heraldo Radio.
2: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen, con Carlos Úñiga Pérez. Heraldo Radio Heraldo Radio se reanuda la sesión volvemos a cámara de origen con Carlos Úñiga Pérez
4: La antigua sede del Senado, ubicada en la calle de Chicotencat, en el centro de la Ciudad de México, ha servido para diferentes propósitos en su historia. En el siglo XVII fue una institución educativa conocida como Colegio Seminario de Nuestra Señora Santana. Más adelante, en 1779, este edificio se utilizó como hospital provisional para brindar atención médica a la población afectada por la plaga que asolaba la ciudad. Con el inicio de la independencia, el hospital quedó a cargo de las hermanas de la Caridad hasta 1874, año en que fueron expulsadas del país por el presidente Sebastián Lerdo de Tejada. Debido a las críticas al gobierno por parte de los jesuitas, se ordena la demolición de la iglesia de San Andrés y la apertura de la calle Xicotencal, por lo que el hospital queda dividido en dos partes. Un lado seguía fungiendo como hospital y el otro como beneficencia pública. El edificio que actualmente ocupa el Senado de la República se ubica en Paseo de la Reforma, en la Colonia Tabacalera de la Alcaldía Cuauhtémoc. Este inmueble ofrece un aspecto monumental acorde con la idea de bienestar y progreso que se pretendía dar a las construcciones realizadas en la época porfiriana.
3: en Cámara de Origen cuando son las cuatro con 31 tiempo del Centro de México. Ya le contaba al arranque de este programa lo que pasó ayer en, en las comisiones del Senado de la República donde se aprobó en lo general y en lo particular el dictamen de la Ley Federal de Revocación de Mandato la ley reglamentaria en la que pone las reglas del artículo 35 eh, constitucional y agradezco mucho para platicar sobre la forma en la que eh, hemos estado eh, narrando aquí que ocurrieron los hechos. esté con nosotros Mónica Fernández, senadora de Morena, presidenta de la Comisión de Gobernación. ¿Qué tal, senadora? Muy buenas tardes.
1: Hola, Carlos, muy buenas tardes, como siempre gusta saludarte y a todo tu auditorio. Gracias. A, tu
3: a ver, desde el, el punto de vista de eh, Morena, y eh, eh, de y ahorita le pregunto de lo que cuenta la oposición, pero desde el punto de vista de ustedes, eh, senadora, ¿Cuál es la trascendencia de la eh, ley secundaria que se aprobó el día de ayer ahí en comisiones?
1: Mira, creo que es un momento, eh, lo tengo que decir, es un momento histórico y muy importante, porque este es un tema que hemos venido eh, trabajando y construyendo desde hace muchos años. Solicitábamos desde hace muchos años que las figuras de democracia participativa, no solo representativa, fueran un hecho, fueran una realidad en nuestro país. Y en ese sentido poder llegar primero a eh, la modificación a la Constitución para que pudiera ya eh, ser de manera legal las figuras eh, de democracia participativa ya incluidas como un derecho de todas y todos los mexicanos, en ese sentido para nosotros es sumamente importante. Uh -huh. Y en específico, la figura de revocación de mandato habla de un compromiso claro y transparente para poner en manos de la ciudadanía las decisiones más importantes de nuestro país. La ciudadanía, los mexicanos, las mexicanas son los que deben de ser la voz cantante de todo lo que se hace aquí en México, uh -huh. y en ese sentido también ellos son los que deben de decir sí quieren que se continúe haciendo en ese momento eh, la transformación, pero en momentos eh, futuros, que si quieren que se continúe gobernando de la manera en que se han gobernado y o quieren que eh, se revoque el mandato a la persona que a través de democracia representativa eh, se le otorgó un mandato. Uh -huh. Entonces, para nosotros, eso, junto con las otras figuras donde se empodera a las ciudadanas y a los ciudadanos, pues son sumamente importantes y son medulares en la transformación que creemos que necesita
3: nuestro país. Ahora, eh, senadora, se da ayer la discusión en las comisiones de gobernación y estudios legislativos segunda. Eh, es. Al principio eh, se tuvo que recetar pues, una especie de receso, no había quórum suficiente, y después, cuando ya se vota en lo particular el dictamen, ¿no asisten senadores del PAN, del PRI, del Movimiento Ciudadano, del PRD, incluso del PT y Partido Verde, que son aliados de Morena, aduciendo que la pregunta no está redactada en la manera correcta para ser una revocación, sino ellos dicen sería como una especie de reafirmación de mandato. ¿Qué le diría a ellos? Porque pues eh, fue únicamente con los votos de Morena y el PES que en comisiones sale este dictamen.
1: Mira, en primer lugar, sí, hacer la precisión, uh -huh. nosotros instalamos la sesión de la comisión con quórum, uh -huh. había quórum legal, uh -huh. de hecho, se hizo el quórum legal, y posterior a que iniciáramos la reunión, ya eh, los integrantes de otros eh, grupos eh, parlamentarios, fue que se unieron a la sesión, uh -huh. eh, pues yo supongo que... Puede ser o que se les haya hecho tarde sí. o con una visión de tratar de que no hubiera quórum desde el principio uh -huh. a una convocatoria que fue perfectamente... Eh, hecha en los términos legales y parlamentarios según nuestro reglamento y la ley orgánica. En ese mismo sentido, una vez que estábamos todos aquí, se les hizo el planteamiento, porque se les hizo llegar previamente, ¿Sí? también con el tiempo reglamentario, eh, se les hizo llegar una un proyecto de dictamen, donde se recogían y se analizaron las seis iniciativas que se presentaron. Ajá. Porque no fue una o dos, sino fueron seis iniciativas que se presentaron. Y en estas seis iniciativas que se presentaron, se les presentó un proyecto de dictamen para discusión, para debatir, para analizar en el seno de la comisión y construir el dictamen definitivo, uh -huh. eso es a lo que hacen las comisiones sí. del Senado y uh -huh. cualquiera en otra, otra parte sí. parlamentaria, uh -huh. y ahí desde el inicio argumentaron que no estaban de acuerdo, uh -huh. que no estaban de acuerdo, que no estaban de acuerdo y anunciaron algunos que iban a poner votos particulares, otros que iban a poner reservas, otros que en ese momento estaban presentando otros eh, escritos y elementos para análisis. Entonces, les propusimos, eh, su servidora sí. les, propuso, les propuso, no solamente a ellos, sino a todos los integrantes y las integrantes de la comisión, les eh, propusimos que... De estas seis iniciativas habíamos encontrado coincidencia, incluso había artículos partes uh -huh. donde la redacción era idéntica Ajá. entre estas seis iniciativas sí. y encontramos 55 artículos y tres transitorios en los que había coincidencia. Ajá de esta de este análisis que era un total de 57 artículos y tres transitorios sí. en 55 les presentamos en el proyecto de dictamen las coincidencias que tenían todos uh -huh. y de ahí, solamente en dos artículos que eran el 25 y el 56, no había coincidencias, Ajá. sino al contrario, eran posiciones eh, diametralmente opuestas.
3: Ajá. Pero en comparación Eso, pues era algo mínimo, ¿no? Con, eh, exactamente, a, con todas las coincidencias que había. Estaba,
1: Y se los pusimos encorchetados uh -huh. y se los dijimos, a ver, en el artículo 25 hay cuatro propuestas diferentes y en el artículo 56 hay dos propuestas diferentes. Lo que ponemos aquí en la mesa porque no queremos dejar fuera a nadie, uh -huh. porque queremos que entre aquí se discuta y en todo caso aquí se construya que es lo conducente. Uh
3: -huh. Ahora, no no, no, no no
1: lo aceptaron. No lo
3: aceptaron.
1: Votamos okay. un procedimiento, un método de trabajo donde puse a consideración de todos, primero un método de trabajo en el que pudiéramos votar todo lo que había coincidencias en lo general y en estas partes donde había diferencia, que eran dos artículos de 57 uh -huh. y que encontramos a raíz del análisis de las seis iniciativas que también había seis propuestas de adición uh -huh. que no estaban consideradas, es, les propusimos que eso lo discutiéramos individualmente. Uh -huh. Ahí manifestaron que no estaban de acuerdo y eh, se... Retiraron, uh -huh. presentaron, nos anunciaron eh, la presentación de eh, votos particulares uh -huh. que ya hoy nos llegó, como el de la senadora Claudia Ruiz Macías sí. eh, Salinas uh -huh. y la, el senador Noé Castañón, uh -huh. y eh, también ayer mismo presentaron reservas en eh, senador del PRD Mancera, el sí. senador, la senadora Nancy de la Tierra, uh -huh. también el senador Noel Castañón, y en este sentido, pues, ese es el procedimiento, o es,
3: sea. Digamos que ellos... se, 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 o sea, usted condujo el procedimiento, los, los los usted que condujo la sesión, sin embargo, ellos sí. se quejan de que, bueno, un calificativo que escuché yo, un tanto desaseado, ¿no? No respetando el procedimiento legislativo. Aún así, digo, sale ya eh, el, el dictamen, el senador, lo estoy platicando con la senadora Mónica Fernández, y eh, pues eh, eh, pareciera que eh, se van a trincherar los integrantes del bloque de contención para no dar los votos con el propósito de que haya un periodo extraordinario donde se discuta ya esta ley que fue aprobada en comisiones. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué, qué ha percibido en las últimas Mira, horas? Te...
1: Definitivamente yo entiendo que traten de buscar elementos para justificar su oposición, esa es su tarea, ser oposición, o sea, eso, eso es como su, su realidad. Uh -huh. Sin embargo, no puedo aceptar de ninguna manera que digan que el procedimiento es desafiado, porque si algo he tratado durante todo mi trabajo parlamentario máximo en esta legislatura es hacer todos los procedimientos apegados no solamente al reglamento, sino a la ley orgánica. Uh -huh. Yo te puedo decir, y es más, está grabado, están los programas de televisión, cómo se sí. fueron dando cada una de las etapas, uh -huh. y yo te puedo decir eh, que yo hice todo el procedimiento eh, según el artículo 141 del reglamento, según el 189, según sí. Hicimos todo correctamente. ¿Por qué? Porque es un tema tan importante para nosotros que precisamente el valor que le damos es tratar de hacer todo lo más legítimo, lo más legal, jurídicamente impecable para que precisamente poder decir, sí, sí, señores, sí, señoras, vamos por la revocación de mandato, hay voces que están en contra, pues sí. bueno, van a haber voces que estén en contra, uh -huh. pero estamos haciendo correctamente, legalmente, todo el procedimiento, y también ellos están en su derecho legal de presentar reservas, de presentar este, adiciones, de discutir, de decir, de pararse, de uh -huh. irse, etc.
5: Okay.
1: Y también hago la aclaración ¿Sí? porque lo comentaste ahorita, ¿Sí? Efectivamente, tuvimos la votación en lo general y se aprobó. Y sí. cuando fuimos votando, fíjate, fíjate todo lo que hicimos. Fuimos votando cada una, primero estas diferencias de, de, de redacción en los sí. dos capítulos, se votaron en lo individual. Sí. Después votamos cada una de las adiciones en lo individual. Ajá. Uh -huh. Y ya que se habían votado todo en lo individual, volvimos a votarlo el paquete eh, para que ya se incorporara el dictamen. O sea, fue... Fue votación tras votación tras votación de lo mismo para que quedara claro y quedara la certeza.
3: Ajá. Oh, pero, ahora, sí. pero ahora pareciera, eh, senadora, que es la redacción, el sentido de la redacción lo que marca la diferencia. Sí, si bien usted lo dice, nosotros aquí hemos platicado también con legisladores de oposición que dicen que sí quieren la ley de revocación de mandato, que sí la van a sacar, pero parece que ahora se atoró en eh, lo que menos pareciera que se sí iba a atorar, que es eh, la redacción de la pregunta.
1: Pues mira, no se atoró, quedó aprobado ayer en el dictamen, uh -huh. este, sí, ellos manifestaron que no estaban de acuerdo con esa propuesta, porque uh -huh. cada quien traía su propuesta de redacción, y tratamos de incluir la propuesta en la que había más coincidencia entre uh -huh. las seis iniciativas y observaciones, uh -huh. y en ese sentido, ellos manifiestan específicamente el PRI, Movimiento Ciudadano, uh -huh y el PRD, que no están de acuerdo con la pregunta, sí. pues bueno, eh, están en su derecho. O sea, o sea, ¿Y
3: esto no daría pie a una controversia, por ejemplo, ante la Corte para que se modificara la redacción de la pregunta?
1: No no tendría por qué, uh -huh. Máxime, porque esto, una cosa es lo que hicimos ayer, sí. que fue aprobar el dictamen de Este dictamen nosotros lo mandamos a la mesa directiva, y la mesa directiva, en sesión ordinaria o extraordinaria, va a poner a discusión y a debate este tema y a votación. Una vez que se haya votado en la Cámara de Senadores, eh, en el sentido, vamos a, a pensar que es el sentido positivo, porque aquí no necesitamos mayoría calificada,
3: sí, ajá.
1: se va a la Cámara de Diputados. Okay la cámara de diputados uh -huh. es colegisladora ellos uh -huh. pueden aprobarlo tal cual o pueden modificarlo
2: okay. si uh
1: -huh. lo aprueban tal cual entonces ya se publica como decreto uh -huh. una vez que haya pasado todo esto entonces si ellos quieren presentar algún tipo de controversia como lo han venido haciendo con muchos muchos leyes y que se han quedado firmes uh -huh. eh, no pues nadie se los impide o sea ellos pueden presentar las controversias que quieran si no están
3: claro si no, si no, están, no están conformes afuera. no bueno por ahora lo, lo lo que falta es eh, juntar los votos para eh, poder llevar a cabo un periodo extraordinario si no esto se tendría que discutir hasta el mes de septiembre ya con la nueva legislatura en
1: el periodo ordinario exactamente, exactamente. hoy lo que te puedo decir Ajá es que tenemos un dictamen completo que pide ¿Sí? la Ley Federal de, Recom de Revocación de Mandato, Ajá. que fue aprobado nominalmente en lo general por las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos, Ajá. y que efectivamente no estaban ellos presentes, no estaban. pero... Ajá la mayoría de los votos de los integrantes de la comisión, aún sí. cuando ellos no estaban presentes, uh -huh. pues le dieron la sí. afirmativa a este proyecto.
3: Con lo que ha pasado en las últimas horas, ¿ve la posibilidad de un periodo extraordinario, senadora?
1: Eh, yo no me atrevería a opinar Muy en bien. ese sentido. Uh -huh. eh, ellos, vuelvo a repetirte, ¿Sí? yo entiendo su posición, uh -huh. están en su papel de ser oposición a todo lo que represente... Pues un avance de este proyecto de transformación en el país. Entonces, pues bueno, esa es este, lo puedo entender y no me no me atrevería a aventurarme a decir cómo van a estar los bueno. votos mañana para solicitar
3: la aprobación que ya del pronto la cita para la sesión de la Comisión Permanente ya está hecha pues le agradezco mucho, senadora Mónica Fernández senadora de Moderna, presidenta de la Comisión de Gobernación que nos haya explicado lo que pasó ayer lo que pueda pasar a futuro con esta importantísima iniciativa, muchas gracias
1: Gracias a ti, Carlos. Gusto en saludarte y en saludar a toda la auditoria.
3: Gracias, muy buenas tardes. Y por cierto, nosotros nos gustaría saber qué le parece a usted, qué le, le interesa, qué le llama la atención de esta iniciativa de revocación mandato, porque si bien es algo que los legisladores deben trabajar, es un instrumento ciudadano, lo han dicho muchas veces, un instrumento de la ciudadanía. Y parece también que la ciudadanía es la que menos ha opinado en torno a este proceso proceso de consulta popular, pero ahora de revocación de mandato. Cuando son las cuatro con 48, tiempo del Centro de México, vámonos eh, con información. Diana Martínez, reportera del Aldo de México, ¿qué nos tienes, Diana?
8: Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues te comento que el empresario Miguel Alemán Magnani, acusado de defraudación fiscal, ya es buscado en más de 190 países. Fuentes federales confirmaron que la Organización Internacional de Policía Criminal, la Interpol, emitió la ficha roja para localizar y detener al empresario quien tiene una orden de aprehensión por daño al fisco, esto por un monto de 66 millones 285 mil 195 pesos. La alerta internacional se emitió hace más de dos semanas Luego de que en julio pasado un juez federal libró el mandamiento judicial, recordarás, Carlos, que el pasado 11 de febrero la Procuraduría Fiscal de la Federación denunció a Alemán Magnani porque, presuntamente siendo directivo de Interjet, omitió enterar a las autoridades fiscales el impuesto sobre la renta, el ISR, retenido a sus trabajadores en diciembre de 2018, esto por concepto de salarios, Carlos.
3: Exactamente, y bueno, se a petición de la Fiscalía se emite esta ficha roja, con lo cual deberá haber colaboración entre las eh, autoridades policíacas que están adscritos a este mecanismo para poder para poder detener al empresario Miguel Alemán Magnani. Muchas gracias, Diana, por este reporte. Buena tarde. Bueno, pues eh, estoy viendo un tuit que coloca en su cuenta la senadora Kenia López Rabadán lo colocó eh, esta tarde y señala Kenia. El éxodo que se vive en Afganistán es mayoritariamente de hombres. Las mujeres se quedarán porque no tienen cómo salir, no tienen dinero, no se respetan sus derechos. Probablemente muchas se que se quedan serán asesinadas. El gobierno de México debe ofrecer asilo a las mujeres afganas, dice Kenia López Rabadán, y pone esta fotografía que se hizo muy viral ayer. De hecho, hasta hubo controversia porque la comparaban con otra de archivo de de una evacuación por un tifón en Filipinas. No, esta foto es es real de un avión militar C-17 de los Estados Unidos que va repleto de personas, 640, según eh, los medios de comunicación que eh, estuvieron reporteando la nota, 640 ciudadanos que aterrizaron en Qatar. Pero tiene razón, Genia López Rabadán, en esta fotografía se ve, pues yo creo que un 80% de hombres, 80% de hombres, y son los que protagonizaron las imágenes más dramáticas que vimos eh, desde el aeropuerto de Kabul, que se llama Amit Karzai. Desde ahí se veían imágenes donde, en su mayoría, hombres intentaban huir de El Talibán. Cuatro con cincuenta y uno tiempo en el Centro de México. ¿Cómo estás Ángel? Ángel Arellano, ¿Cómo andan las cosas en las redes y en las en la página web del Heraldo? Hola Carlos, muy buenas, buenas tardes. tardes.
6: Pues fíjate que precisamente este tema del Talibán y su ascenso al, al poder allá en Afganistán o su regreso es lo que pues ha llamado la atención en redes sociales, en Twitter, y también en nuestra página. Destaca la nota del Heraldo de México, en donde la Premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai, llamó este martes a la comunidad internacional a no cerrar las puertas a los refugiados afganos ante el actual contexto de la huida masiva de los civiles en, ante pues la llegada del Talibán al poder. Hay que recordar a esta muchacha, Malala Yousafzai, quien actualmente cuenta con 24 años, a los 15 fue víctima de un atentado precisamente por el Talibán, pues por el pecado de estudiar y de sí. tener un blog en donde narraba cómo era vivir en un ambiente de opresión, allá en mm. Pakistán, de en, en, en medio del Mayormente gobierno... Mayormente masculino, pues, obviamente. Exactamente, uh -huh. y ella pues tuvo que ser eh, llevada al Reino Unido, allá en Inglaterra donde reside, pues ahí recibió atención médica y también ya ahora educación. Otro de los temas que destacan en nuestro portal es lo de la famosa carta de compromiso de corresponsabilidad. Recordará claro. usted que aquí le platicamos cómo era un documento que diariamente usted debe, deberá llevar para que pueda ingresar su hijo ahora que regresen las clases, Así las clases es, a tomar clases
3: en el salón, tiene que llevarla a diario. ¿no? Sí,
6: el, el presidente dijo que él ni lo vean, que no fue idea de él, que quién sabe qué allá abajo tomaron la decisión en la SEP y se está deslin deslindando no la van a quitar
3: es, es, es un hecho que ya después de, esta, de este regaño público van a tener que quitar van a esa quitarla, carta ¿no? pero va, el va a ser voluntaria
6: dice que a él no le preguntaron uh -huh. y que si a él le hubiera tocado decidir también habría protestado como lo hicieron los padres de familia pues sí. es parte de lo que se está moviendo esta tarde Carlos en las redes sociales Bien, muchas gracias muchas gracias, gracias a ti, Ángel, buenas tardes Ángel Arellano
3: la fiscalía de justicia de eh, la Ciudad de México está dando a conocer que que se inició una carpeta de investigación, por supuesto, por las eh, eh, por la explosión ayer, el flamazo, técnicamente hablando, el flamazo que corrió en un edificio en la avenida Coyoacán, y también eh, ante unos señalamientos que los propios habitantes de este eh, edificio han hecho, eh, dice la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México que eh, van a iniciar eh, el, la comunicación con las personas para poner a su disposición canales de denuncia en el Ministerio Público Móvil, el sistema de denuncia digital, así como las coordinaciones territoriales ubicadas en esta alcaldía. ¿Por qué? Porque los habitantes de este edificio, de Avenida Coyacal 1909, en la colonia Casias, han dicho que eh, les robaron algunas de sus pertenencias. También la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó el día de hoy que se les dará el apoyo a los eh, vecinos de esta zona, los habitantes de esta zona, no los van a, a dejar solos y le estarán apoyando en lo que eh, requieran. Por lo pronto, pues eh, tiene que activarse el seguro, el seguro de este edificio, que tiene que hacerse cargo de todos los daños, de revisar que las personas eh, que estén eh, heridas salgan con bien y, por supuesto, atender... ...a la familia de la única persona que ha fallecido a consecuencia de esta eh, eh, explosión. Así es que atentos a lo que ocurra con este tema. También, eh, de última hora, eh, se nos está informando aquí en Cámara de Origen... ...que el gobernador de Texas, Greg Abbott, dio positivo... ...a COVID-19. Así despedimos Cámara de Origen. Gracias por habernos acompañado. Les habló Carlos Úñiga Pérez. Le invitamos a que mañana nos acompañe a la misma hora por Heraldo Radio. Siga aquí. Es cuanto. Se cita
2: para el próximo programa. Cámara de Origen a la misma hora por las frecuencias de El Heraldo Radio. Se levanta la sesión.